0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Juízes, capítulo 14, do versículo primeiro ao nono versículo. Nós estamos expondo o livro de Juízes de forma sequencial e hoje chegamos a, em um fato acontecido na vida de Sansão, na, semana, na, na última pregação sobre Sansão nós vimos a, o anúncio e o seu nascimento e como o Senhor de alguma forma já passou a incitá-lo a caminhar com ele por meio do seu espírito. E hoje aqui nós veremos mais um desdobramento da história de Sansão, esse juiz que o Senhor levantou para libertar o seu povo dos filisteus. Juízes 14, do versículo 1 ao versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Desceu Sansão a Tímina. Vendo em uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímida, e chegando às vinhas de Tímida, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do, do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel e comeram, Porém, não lhes deu a saber que o corpo do leão, ou que do corpo do leão é que o tomara. Vamos orar, irmãos? Senhor, temos aberta diante de nós a tua palavra. Nós cremos no Senhor e, por isso, a tua palavra, que é inspirada, que é autoritativa para a nossa vida, que é tão verdadeira quanto o Senhor é, ela nos serve como o meio que o Senhor usa para a nossa santificação. É ela quem o teu Espírito traz ao nosso coração e nos transforma, nos exorta, nos edifica. Por isso, Pai, colocamos aqui a nossa vida, o nosso coração, diante do Senhor, rogando sobre nós a tua bênção. No nome de Jesus. Amém. Certamente você já ouviu uma expressão, um adágio popular, que diz, o que os olhos não veem, o coração não sente. E aquilo que os olhos veem? Parece, então, que o contrário seria verdade. né? Aquilo que os olhos veem, de alguma forma, o coração sente. Mas o grande problema nem sempre estará nos nossos olhos. O grande problema estará no nosso coração. Antes dos olhos brilharem por algo, o coração, que dele procedem as fontes da vida, já direcionaram esses olhos a olhar para aquilo de forma diferente. Até que ponto o que vemos, então, influencia ou mexe na nossa história até que ponto e aí memorize bem essa palavra o descontentamento e o interesse de abrir mão daquilo que é lícito daquilo que convém a, se torna algo a ser alcançado por causa daquele desafio que agora os nossos olhos contemplam que o nosso coração impulsiona a olhar para aquilo e que de alguma maneira agora muda completamente a nossa agenda as nossas disposições é certo que existe muita coisa bela, muita coisa nesse mundo, e tudo que Deus criou é bom, irmãos, e se recebido com ações de graça, é para ser usufruído por nós. Deus criou coisas belas, coisas maravilhosas, coisas que enchem e tiram o nosso fôlego muitas vezes. Nós somos chamados a adorar a Deus. Nós cantamos aqui que dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a glória do Senhor. O salmista, no Salmo 19, ele fala sobre isso. Ele fala que a glória de Deus ela é exposta em toda a criação. E nós somos chamados a contemplar e a adorar o Deus que tudo criou. Quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos 1, ali a partir do versículo 19, nós perceberemos que Paulo, ele diz que os homens, pela maldade do seu coração, eles suprimem a verdade de Deus pela injustiça, porque a própria criação revela o ser de Deus. Os atributos de Deus estão expressos em toda a criação. Então nós somos chamados a contemplar as coisas, a própria criatividade que Deus deu ao homem para também desenvolver ciência, desenvolver arquitetura, projetos de engenharia e por aí vai. Nós somos chamados não a olhar para o homem e dar glória ao homem em si, mas nós somos chamados a ver Deus em tudo isso ainda que muitas vezes os homens não criem isso, se referindo a Deus de maneira positiva, rendendo adoração a Deus, eles expressam ali a imagem de Deus ainda que corrompida pelo pecado e nós podemos contemplar a beleza do Senhor em tudo isso. É certo, irmãos, que também por meio do nosso trabalho nós recebemos o salário e nós somos chamados a desfrutar das coisas que Deus criou por meio daquilo que Ele nos dá como fruto do nosso trabalho. Então, se você pode comprar um bom carro, se você pode morar numa casa, se você pode ter um apartamento, se você pode fazer algum tipo de viagem, isso deve ser feito como também uma celebração ao que o Senhor nos tem dado. Isso faz parte, irmãos, da integralidade da nossa fé. Infelizmente, muitas vezes vivemos aquela perspectiva dualista né Aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus Mas as coisas mais ordinárias, aquilo que muitas vezes fazemos e desfrutamos Como um videogame que você compra, como coisas que você possui São dádivas do Senhor, são bênçãos do Senhor E nós somos chamados a gozar com alegria a vida que o Senhor nos tem concedido Jesus nos ensina no Sermão do Monte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo ele será luminoso, mas se os nossos olhos forem maus, que grandes trevas serão. E tudo isso, irmãos, procede de um coração que de alguma maneira passa a perceber não o Senhor, mas passa a estabelecer outros senhores como sendo aqueles que direcionam a vida. Não podemos, irmãos, nesse sentido, e seguindo aqui o que o próprio Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, não podemos servir a dois senhores. Quando resolvemos desobedecer e buscar contentamento no Senhor errado, as consequências sempre serão danosas. O ritmo de vida, a ingratidão, o tipo de adoração requerida por esse falso Deus, gerará no nosso coração a inveja, a cobiça... E certamente, tudo isso como fruto desse descontentamento constante, tudo isso fará parte da nossa jornada. Contentar-se no Senhor, então, resulta numa vida de obediência, de de fato crermos na palavra do Senhor, de observarmos os seus mandamentos e saber que, acima de tudo, a sua pessoa, o ser de Deus, nós fomos criados para a sua glória e esse deve ser, então, o deleite supremo máximo do nosso coração. Não existe contentamento fora do Senhor e da sua palavra. E, neste sentido, até mesmo o nosso amor a Deus é provado. Jesus também afirmou que os que o amam guardarão os seus mandamentos. E digo isso, irmãos, pois o descontentamento é que nos conduz à ingratidão e à cobiça. Os nossos olhos eles são conduzidos pela mudança da verdade que aconteceu no nosso coração e passamos então a nutrir inveja, ciúmes, a produzir contendas, ingratidão como fruto de um coração que não é mais satisfeito no Senhor. O próprio mundo, os pagãos, trabalharão arduamente para seduzir o nosso coração e conquistar o nosso olhar. No último sermão, nós vimos que Deus iniciou a libertação do seu povo, ainda que o seu povo, que estava cativo sobre o poder dos filisteus, não tivesse clamado ao Senhor por libertação. Um bom tempo, 40 anos já havia passado, e aquele povo não clamava ao Senhor. De alguma maneira, eles absorveram a cultura dos filisteus, eles se acomodaram a toda aquela situação, e eles assim viviam tá tudo muito bem, tá tudo em paz. E nós vimos até mesmo, pulando alguns capítulos na história de Sansão, que quando Sansão resolve ali confrontar toda essa realidade e os líderes dos filisteus chegam até a tribo de Judá, onde Sansão estava naquele momento, a própria tribo de Judá se voluntaria, não para matar Sansão, mas para prendê-lo e entregá-lo aos filisteus. Veja o tamanho da acomodação e como aqueles irmãos nossos do passado estavam presos nas redes do paganismo. Só que, por seu muito amor e por sua fidelidade pactual, Deus ele vai libertar o seu povo, mesmo que este não perceba que precisa ser liberto. E muitas vezes somos nós assim também, estamos tão acomodados a situações, a contextos, que nós nem percebemos que isso são laços que nos prendem, e estamos satisfeitos como se a vida fosse exatamente aquilo ali, como se cada coisa estivesse no seu devido lugar e não está, e o Senhor sabe, meus irmãos. E, mais do que ninguém, ele vem ao nosso encontro por seu muito amor para nos libertar, nos resgatar dessas situações, dessas cadeias. Nós percebemos que Sansão ele foi um bebê prometido. Nós sabemos que a sua mãe, aquela mulher sem nome, né? nós não sabemos o nome dela, em nenhum momento a Escritura menciona o nome dela, mas só do seu esposo, Manoá, a eles é prometido um bebê que libertaria o povo de Deus da opressão dos filisteus eles recebem essa bênção, eles instruem o filho diante daquilo que o anjo falou a, a, a eles ali naquele momento, que eles deveriam consagrá-lo como Nazireu. Nós vimos na palavra de Deus em Levítico que esse voto era um voto voluntário das pessoas que propunham no seu coração a se tornarem Nazireus, se abster de tocarem cadáveres, de alimentos que contivessem ali o fruto da videira, eles não poderiam tocar naquilo, eles tinham também que deixar ali o cabelo crescer, né, como prova daquilo ali, e Sansão, ele não foi consagrado porque ele cresce, mas porque Deus, desde o início, disse que ele seria Nazireu. Então, a sua mãe, naquele instante, ela já é proibida pelo Senhor de tocar em qualquer um dos alimentos que não pudessem fazer parte da regra ou da dieta de um nazireu. Sansão, então, nasce, o Espírito do Senhor começa a conduzi-lo e ele chega agora aqui na sua maioridade. Ele já é homem feito. E nós veremos no texto de hoje que ele tomará algumas decisões que são muito diferentes daquilo que muitas vezes a gente aprende em departamento infantil. O imaginário de muitas crianças dos nossos dias, e talvez aquilo que nós crescemos ouvindo, no nosso imaginário, Sansão seja apenas aquele homem forte, aquele valente guerreiro. E todo mundo canta de alguma maneira, né? Eu já cantou, eu quero ser forte e valente como Sansão. E nós veremos, irmãos, que não é bem assim. Sansão... Ainda que com força física, e nós veremos que essa força não é produto da sua consagração, nós veremos que quando ele age com força, ele age porque o Espírito de Deus se aposta dele, o toma, nós perceberemos que Sansão é um dos juízes mais fracos, mais pecadores, mais quebrados que existem de todos os juízes. Na verdade, o declínio espiritual estava tão grande aqui que o coração de Sansão era muito mais paganizado do que, de fato, obediente ao Senhor e à sua palavra. Tendo com base tudo isso que nós falamos, irmãos, eu convido vocês a pensarmos no seguinte tema. Quando os olhos governam. Quando os olhos governam. Em primeiro lugar, quando os olhos governam, nós somos governados por nossa vontade. Nós somos chamados a obedecer a nossa vontade. Olhe para o versículo 1 e para o versículo 2, o que diz a palavra do Senhor. Desceu Sansão a Tímina, vendo ele em Tímina, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não apoventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filhos teus, daqueles incircuncisos. incircuncisos, disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Nós passamos, irmãos, quando os nossos olhos ou quando as nossas vontades, os nossos desejos governam, nós nos tornamos escravos desses desejos. Nós somos governados por ele, nós somos dirigidos por nossa vontade. Veja o que é que está acontecendo aqui. Quando você olha para Êxodo capítulo 34, ou quando você lembra aí de Juízes no capítulo 2, no final do capítulo 2, nós vemos proibições claras do Senhor quanto a tomar das filhas ou dos filhos dos habitantes da terra, porque eram pagãos. Existia a lei de Deus apontando inclusive as consequências do pecado De se tomar de um povo que não fosse o povo do Senhor O casamento misto nesse sentido é totalmente proibido pelo Senhor Deus não tem um pacto nesse sentido com o paganismo E meus irmãos, o resultado dessa associação O resultado de uma caminhada assim seria a inserção no povo de Deus de falsos ídolos o cuidado de Deus com o seu povo era exatamente sobre isso. Porque à medida que o povo casasse com povos da terra, adoradores de Baal, adoradores de, de Mamon, adoradores de Dagom e por aí vai, o seu povo então estaria sujeito, submetido aos ídolos dos povos da terra. E seria muito difícil, porque, veja, você está criando o seu filho, você está educando o seu filho de uma forma, e, de repente, o pai ou a mãe, e era, que era adorador de Baal, estava ali conduzindo o seu filho a um outro tipo de adoração. O resultado, irmãos, nós vemos aqui de forma muito clara. O povo, por assimilar a cultura, fez isso várias e várias vezes. E ele colhia os frutos disso. Essa, essa descida na espiritualidade do povo, essa caminhada distante do Senhor, era o produto direto da assimilação, da absorção da cultura pagã a dos povos que habitavam ali a terra e que deveriam ter sido expulsos da terra. Sansão, então, ele olha aqui e diz assim, olha, eu vi e eu quero. Eu vi e eu quero. Veja como... É arriscado seguirmos o nosso coração. Jeremias, no capítulo 17, vai dizer que o coração do homem ele é enganoso, é desesperadamente corrupto. Mas, irmãos, os olhos eles são relatados como esses, que, como o pastor Ricardo Barbosa coloca, né, são como as janelas do nosso coração, e eles abrem a brecha para que nós comecemos agora a dar razão ao descontentamento do coração, buscando o contentamento naquilo que não é fonte de contentamento. Note que lá em Gênesis, no capítulo 3, quando a serpente se aproxima da mulher e ela começa aquele diálogo e a mulher é ludibriada, é enganada ali naquele processo, a mulher agora olha para a árvore de uma forma diferente. Aquela árvore se torna agradável aos olhos. Note também que foram os olhos que levaram Ló a contemplar as campinas do Jordão. Aquelas campinas verdejantes. E quando Abraão diz assim, olha, está havendo divisão entre os meus pastores e os seus pastores, para que não haja uma confusão maior, vamos fazer o seguinte, se você escolher ir para um lado, eu vou para o outro. E Ló olha de um lado o deserto e do outro lado as campinas do Jordão. Ló olha e diz assim, as campinas do Jordão. Mas não só isso, irmãos. Nós temos vários outros relatos na Escritura de pessoas que cederam aos olhos. E o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, ele vai falar sobre a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. O desejo maligno dos olhos. Mas lembre que os olhos eles são atraídos porque antes há um descontentamento no coração. E nós somos seduzidos. Há um, uma expressão que diz que parece que a grama do quintal do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E é como se nós passássemos a olhar o que é que as pessoas têm. Por que é que eu não tenho? O que é que me faltou? Será que foi mais disposição para estudar? Será que foi mais disposição para trabalhar? Mas eu quero que as pessoas tenham. E, meus irmãos, isso é quebra de um mandamento bíblico. Porque cobiçar a casa do próximo, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar aquilo que pertence ao próximo e que Deus deu ao próximo é quebra de mandamento, meus irmãos. Deus estabeleceu na sua palavra e talvez... Essa fosse uma prática muito comum no Egito, no mundo pagão de onde Israel havia saído, mas não deveria ser assim no povo de Deus. Certamente os egípcios eram identificados por sua cobiça desenfreada, porque eles queriam tanto de alguém, eles queriam tanto ser aquela pessoa, eles queriam tanto possuir o que aquelas pessoas possuíam. E talvez durante aqueles 400 anos no Egito, Israel tenha se acostumado exatamente com isso. E nós vemos isso na caminhada de Israel, porque muitas vezes durante a caminhada, a serviça era tão dura que Israel disse assim, por que não ficamos lá? Eles sentiam saudade das cebolas do Egito, porque de alguma maneira eles pensavam que aquilo que eles tinham lá de fato satisfazia o coração, alimentava, lhes dava conforto, segurança, lhes dava estabilidade. Irmãos da nossa caminhada da fé, nós somos provados e passamos todos os dias por isso. Todos nós somos incitados por um coração descontente, por olhos ávidos por aquilo que enxerga e diz assim, isso aqui é melhor para mim. Nós somos seduzidos pelo padrão de beleza dos nossos dias. Nós somos seduzidos por essa essa luta desenfreada por possuir coisas, aquilo que os nossos olhos enxergam, e a publicidade, irmãos, está aí exatamente para isso. Eu lembro de uma pessoa que uma vez disse, né? nós somos formados para provocar desejos no coração das pessoas que elas nem sabem que têm. E é exatamente isso, a exposição das vidas nas redes sociais. As pessoas expõem as suas fotos, expõem os seus corpos e, de alguma maneira, elas estão querendo se vender. Isso é uma venda. Aquilo que deveria ser privado ao esposo, à esposa, é usado como uma moeda de troca por curtidas ou por elogios ou por autoafirmação. Casamentos que muitas vezes estão em frangalhos, estão quebrados. São postados como se fossem o cartão postal de algo perfeito, de algo que deveria ser invejado. Muitas vezes as conquistas elas são passadas como um troféu para humilhar as pessoas e os nossos olhos veem isso. E quando o nosso coração está descontente, essas coisas se tornam um atrativo para nós. Porque nós passamos a olhar e pensamos assim, eu vou trabalhar mais, eu vou malhar mais, eu vou correr mais, eu vou fazer mais isso, eu vou comer menos, eu vou comer mais, eu vou comprar, eu vou adquirir, porque os meus olhos veem, e o descontentamento do meu coração me atrai a é isso, eu preciso disso. Mas do que é que de fato nós precisamos, irmãos? O autor aos hebreus, quando escreve a sua carta, ele está endereçando a uma igreja sofrida, que estava debaixo de uma segunda dura perseguição, muito pior do que a primeira. E ele fala ali sobre o sacerdócio, a obra perfeita de Cristo, e depois ele fala sobre fé. E é um texto que é muito mal usado. Porque as pessoas olham a fé, a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então eu materializo o meu emprego, eu materializo o meu casamento. Irmãos, heresia. A certeza de coisas que esperam e de fatos que não se veem é a vinda de Cristo. É aquilo que Cristo fez na cruz. Ele já nos deu tudo o que é necessário. Os nossos pais da fé do passado, eles deram a sua vida. Morreram na esperança do Messias que viriam, homens dos quais o mundo não era digno. E da mesma forma nós somos chamados a correr, olhando para Jesus, aquele que nós não vemos, mas esperamos, e isto é fé, irmãos. Porque nós somos chamados a correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus porque o tempo todo, irmãos, nós somos assediados. O tempo todo, falsas luzes brilham do nosso lado, tentando chamar a nossa atenção e nós vamos trabalhar cada vez mais por essas falsas luzes, nós vamos correr cada vez mais, porque no nosso coração não há deleite no Senhor, não há prazer no Senhor, a nossa vida de oração é fria, é quebrada, nós não buscamos ao Senhor na sua palavra, nós vivemos descontentes, o dia do Senhor para nós muitas vezes é um fardo, nós abandonamos o manancial de águas vivas, pensamos e cremos, assim como Jeremias fala no capítulo 2 da sua profecia, que as cisternas que são rachadas, elas reterão águas suficientes para matar a nossa sede, mas não matam. Nós viveremos reclamando, o tempo todo murmurando, é como se nada nos satisfizesse. Nós mudamos de emprego, nós mudamos de casa, nós mudamos de país, nós mudamos de vida. Muita gente se separa exatamente por isso, porque enxerga na outra pessoa a felicidade. Mas, irmãos, é como um saco furado. Quanto mais se coloca, mais se esvai, mais se tem fome, mais se tem sede, porque essas coisas, de fato, não saciam. Não saciam. Mas Sansão olha para aquela mulher e diz assim, eu a quero, é isso que eu quero, porque ela me atrai, porque ela provoca em mim arrepios, porque ela faz com que os meus olhos brilhem, Perceba, irmãos, nada disso. É uma característica bíblica para que alguém decida ter alguém, principalmente porque era contrário à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Ele não busca, ele não olha para as mulheres do seu povo. Ele não escolhe dentre aquelas que faziam parte do seu povo. Mas ele é conduzido pelo seu coração a olhar para aquilo que ele não pode aquilo que é contrário à lei de Deus, e ele se entrega a isso. Eu quero. Porque só desta eu me agrado. Só desta. O olhar travou ali. A obsessão tomou conta do coração. E ele disse, só desta eu me agrado. Você conhece pessoas obcecadas? Se não for isso, não vale Enquanto eu não conseguir isso, eu não serei feliz. E as pessoas lutam, matam e morrem, abrem mão, irmãos, da palavra de Deus, abrem mão da própria família, abrem mão do que for necessário. Porque um outro senhor se acenhorou do seu coração. Quando os nossos olhos governam, irmãos, nós somos governados por nossa vontade. Mas, em segundo lugar, nós deixamos de ouvir os conselhos sábios. Olha o versículo 2. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há porventura, mulher, entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que, tom, para, para que vais tomar esposa dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos. Veja, os pais de Sansão agem como pais, como pais devem agir os conselhos sábios chegam, Manoá e a sua esposa, eles trazem aqui duas verdades, a primeira delas é, você deveria buscar a esposa dentre os nossos irmãos, dentre o nosso povo, que é isso, lembre da lei do Senhor, Lembre de quantas quedas, de quanta coisa assimilada, de quanta coisa que já foi abraçada por desobediência. Não há filhas, não há mulheres, não há alguma mulher que lhe agrade dentre todo o seu povo, meus irmãos, estamos falando de 12 tribos. De norte a sul de Israel, será que não existia uma moça que agradasse aos olhos de Sansão? Ele poderia peregrinar por todas as tribos. Ele tinha liberdade para isso. Mas ele olha exatamente para aquela que ele não poderia olhar. E ele despreza o conselho sábio dos seus pais. E há um segundo aspecto aqui, meus irmãos. Manoá faz questão de dizer, aqueles incircuncisos, fora do pacto, Deus não tem compromisso nenhum com os filisteus, meus irmãos. Deus tem compromisso com o seu povo. E você está correndo para alguém fora do pacto, meu filho, que é isso? Não faça isso. Mas Sansão, ele despreza os conselhos sábios. Meus irmãos, esse é outro tema que a palavra de Deus está repleta de verdade sobre conselhos. Eu quero ver, perceber isso com os irmãos de duas perspectivas. A primeira delas, aos que são pais ou que em breve serão pais. Veja, Deus colocou os pais como autoridade sobre os filhos. Na nossa sociedade moderna, corrompida pelo pecado, os filhos são autônomos. Os pais eles foram retirados da sua posição de pai por conta de uma filosofia demoníaca chamada construtivismo. Eles são colocados junto dos seus filhos para colaborar com o conhecimento e o crescimento dos seus filhos. A figura do mestre ela é retirada pela figura de alguém que colabora, de alguém que está ali simplesmente para orquestrar o conhecimento. Então, por conta disso, o quarto é do meu filho. Eu não posso entrar lá e mudar o quartinho dele, porque aquilo ali é a propriedade privada dele dentro da minha casa. Por causa disso, eu não posso mais reprimir o meu filho. Afinal de contas, ele pode crescer cheio de traumas, cheio de problemas. Eu não posso discipliná-lo, eu não posso... Ah, trazê-lo de volta para o caminho, eu não posso questioná-lo, eu não posso proibi lo eu não posso, posso confrontá-lo, afinal de contas, isso pode produzir traumas no coração dele. E nós temos, meus irmãos, uma sociedade doente de filhos rebeldes que não respeitam seus pais, que não respeitam as autoridades. Eu lembro que uma vez, num acampamento, um adolescente estava brechando as moças. No dormitório feminino. E aí, descobrimos isso. Peguei o rapaz e disse assim: oh, Você vai passar por essa disciplina aqui agora, que é isso que você está fazendo. O menino ligou para o pai, o pai foi lá no acampamento e o pai foi me questionar. Eu disse assim: Você sabe o que é que seu filho estava fazendo? E o pai disse assim: Jamais o meu filho faria isso. Ele ora no momento das refeições. Eu disse: "Ah, ele engana muito bem. O que foi que você disse, pastor? Você está duvidando do caráter do meu filho? Eu disse, eu estou falando do que eu vi e do que eu vejo costumeiramente nos acampamentos e na igreja também. Meu filho jamais faria isso ou agiria assim. Ele pegou o menino, colocou no carro e foi embora. Me pergunta onde esse rapaz, esse homem está hoje. E sabe, meus irmãos, essa falta de disciplina essa falta de conselhos. Nós acreditamos muito mais naquilo que os nossos olhos veem do que na verdade. Porque, de alguma forma, o nosso ego é ferido e nós desprezamos os conselhos. Nós, enquanto pais, nós precisamos, meus irmãos, criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Nós estamos preparando os nossos filhos e, é claro, a salvação deles não depende de nós. Não é um chamado aqui a colocá-los dentro de uma redoma de proteção e isentá-los de toda a confrontação e crescimento e discussão com as coisas que estão aí fora. Não é um chamado à alienação dos filhos, mas um chamado, irmãos, a instruirmos a pastorearmos os nossos filhos, a de fato sermos pais de acordo com a palavra do Senhor. E não segundo a psicologia desse século. E não segundo a sociologia desse século. Meus irmãos, essa sociedade chamada sociedade ocidental está ruindo. As suas bases, elas são completamente frágeis. Ela está se dissolvendo, ela está caindo. E o último bastião, o último sustentáculo de uma criação saudável para os filhos é a igreja. No entanto, parece que a igreja absorveu tanto desse mundo que os pais, eles se tornaram tão mundanos quanto os pais pagãos. E não sabem criar os seus filhos. E precisamos admitir isso e buscar ajuda. Nós temos hoje uma vasto, um vasto material sobre criação de filhos, nós temos hoje muitos vídeos, pregações, nós temos pessoas que trabalham com isso, e nós podemos, irmãos, recorrer. Nós temos a, os próprios oficiais da igreja, a quem podemos recorrer. Mas abrimos mão, porque de repente A ou B falou, a super nene falou, e ela é mais convincente ela tem metodologia melhor. Não tem, meus irmãos. Se nós professamos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, irmãos, o instrumento que Deus nos fornece para criarmos os nossos filhos é a palavra de Deus. Mas há um segundo aspecto. Nós somos chamados, enquanto igreja, a instruirmos e aconselharmos uns aos outros, mutuamente, não pode, irmãos, faltar o conselho no nosso meio. O aconselhamento, meus irmãos, não é só algo que a igreja institucionalizou e pessoas agora elas são treinadas e identificadas como conselheiros. Isso é uma bênção, nós podemos ter é um sonho que eu tenho. No entanto, todos nós somos chamados a aconselhar e a única prerrogativa que a palavra de Deus coloca é que nós estejamos cheios da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai ser usada pelo Espírito do Senhor para edificar, para trazer o consolo, para confrontar o nosso coração. Veja o que é que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus, é apta para preparar o homem de Deus para toda boa obra, para corrigi-lo, para exortá-lo, para admoestar. É a palavra de Deus, irmãos. É por meio dela que nós somos edificados. E nesse sentido, irmãos, os conselhos sábios, eles não podem faltar. Perceba, conselhos sábios. Eu fiz questão de colocar sábios porque Manoá e sua esposa aconselham sabiamente a sanção. Eles aconselham diante da palavra de Deus e com a visão de mundo correta. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos levados a aconselharmos uns aos outros abrindo mão da palavra de Deus e usando muito mais o nosso eu acho ou as nossas experiências pessoais apenas ou os nossos traumas ou as nossas expectativas veja, o outro não será edificado com isso Parece aquelas igrejas, né? Hoje o culto será o testemunho do irmão fulano de tal. O irmão vai para lá só fala dele. Mas não é isso que edifica. O que edifica de fato, irmãos, é a palavra do Senhor. É ela quem nos edifica. E nós precisamos, irmãos, encharcar o nosso coração, não simplesmente para a gente trabalhar, mas para que haja contentamento no nosso coração o nosso relacionamento com o Senhor, e a partir disso, a palavra, cada texto dentro do seu contexto, cada exemplo claro na nossa mente, é isso que o Espírito Santo vai usar para nos lembrar no momento em que Deus nos quiser usar. E todos nós, irmãos, somos chamados, somos chamados para esse ministério, todos nós, Todos nós somos chamados para aconselhar. Não é algo restrito a pastores ou presbíteros ou a A ou B. Se a gente puder fazer curso, nós iremos fazer. Se nós pudermos trazer pessoas aqui para nos instruir mais nessa matéria, nós iremos fazer. No entanto, irmãos, o seu contato com a Palavra de Deus, a sua devocionalidade, o seu estudo das Escrituras... É isso que o Espírito Santo de Deus capacitará para usar você. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando os nossos olhos governam, nós somos governados por nossa vontade, deixamos de ouvir conselhos sábios e transformamos honra em desonra. Transformamos honra em desonra. Olhe comigo a partir do versículo 8. Na verdade, olhe comigo a partir do versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando-lhe, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele, chegando a seu pai e sua mãe deu-lhes do mel, e comeram, porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Veja, um leão novo sai ao encontro. Robert Shisholm, comentando esse texto, ele diz que aquele leão provavelmente era um leão já com a sua juba crescendo, era um animal que estava buscando a afirmação. Então ele é muito mais agressivo e muito pior, e bem pior, do que um leão já maduro. Então aquele animal ele sai ao ataque e isso era algo comum naquele tempo. Hoje nós vivemos em cidades que os riscos são outros, né? Outros tipos de leões querem nos devorar na nossa cidade. No entanto, aquilo era algo completamente comum, principalmente porque as cidades eram pequenas, eram vilas. E a caminhada se dava por estradas que não eram pavimentadas como nós temos hoje, né? com veículos passando e atropelando os animais, não. Você andava a pé ou, de repente, amontado num jumento ou num cavalo e se tornava presa fácil para animais selvagens. E esse leão novo sai ao encontro de Sansão. E ele podia ser despedaçado facilmente por esse leão. Há quem diga que é cerca de uma tonelada a mordida de um leão. Imagina uma tonelada com dentes enormes, estraçalhando os ossos do seu braço, da sua perna. Alguns dias atrás eu vi a foto de um homem, que foi, de um ribeirinho do Amazonas, que foi atacado por uma onça. E ela pegou, a unha dela pegou na cabeça dele até aqui atrás. Irmãos, a foto era horrível, porque estava aberto. Ela rasgou o crânio dele, o pescoço e as costas estavam dilaceradas. Graças a Deus ele não morreu. Mas horrível a imagem. E certamente você já deve ter visto nos programas, né, na Discovery, sei lá mais onde, né, ah, na NetGil, sei lá o que, que você assiste e de repente você vê ali aqueles safaris e a quantidade de gente que ainda morre na África ou em outros países com muita floresta assim, aqui na Amazônia também, fruto de ataques de animais assim. E é difícil para qualquer homem sustentar um animal desse, ele vem com tudo. É difícil você sustentar um pitbull quando ele está ali querendo pegar você ou, um, ou qualquer outro tipo de cachorro. A gente fica com medo de um animal que é muito leve. Mas ele tem dentes, ele rosna e ele vem para cima de você babando. Agora imagina um leão. A palavra diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Meus irmãos, o que o texto vai descrever para a gente é Sansão pegando aquele leão e rasgando ele no meio como uma folha de papel. Torando ele em dois. Veja que coisa maravilhosa o Senhor operou na vida de Sansão. Que força sobrenatural é essa? Isso não vem do homem, irmãos, e muito menos dos cabelos grandes de Sansão. Isso não vem porque Sansão é bom, porque Sansão é forte. Isso vem exatamente porque o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele e o resultado que ele rasgou, como quem rasga um cabrito. A palavra cabrito aqui é como se fosse um filhotinho, pequeno, indefeso, que você pega e talvez ali com a sua força você consiga rasgá-lo. Ele faz isso com um leão. Um leão buscando afirmação. Com corpo de leão adulto e a ferocidade de alguém que quer o seu espaço, que quer alimentar os seus outros companheiros ou que quer se satisfazer com gosto de sangue executando ali talvez a sua primeira morte. Sansão rasga esse animal em dois por causa do Espírito do Senhor. Mas, meus irmãos, a mesma velocidade com a qual ele é abençoado pelo Senhor, alguns dias depois ele transforma essa benção, essa honra, em uma desonra. Principalmente porque ao Nazireu era proibido pela lei tocar em cadáver. Seja de humano, seja de um animal, era proibido ele tocar em qualquer coisa que já morreu. E o que é que Sansão faz? Ele diz assim, olha, deixa, deixa eu ver mais uma vez, olha os olhos mais uma vez, deixa eu contemplar como é que está aquele leão que eu cortei. Ele não diz ao seu pai, não diz à sua mãe, provavelmente... Ah, eles não viajavam juntos ainda que estivessem indo para algum lugar porque o seu pai e sua mãe não sabem que esse feito né de rasgar um animal em dois aconteceu e muito menos que esse animal está morto em algum local da estrada e Sansão agora depois de alguns dias vai lá e ele percebe que no cadáver daquele animal existia uma colmé algumas abelhas e muito mel lá dentro o que é que ele faz se obediente à lei, querendo honrar o Senhor, no mínimo ele diria assim, eu não posso tocar, eu vou embora daqui. Já viu o que aconteceu, viu o que eu tenho que ver, tchau. Mas não. O coração insatisfeito, os olhos que contemplam e pegam aquilo que eles olham, entram na ação, entram em atuação. E Sansão vai lá, ele pega aquele favo de mel e o pior, ele começa a comer. E o pior, ele dá ao seu pai e à sua mãe, e eles comem, sem nem ele dizer de onde veio aquilo. Eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes nós agimos exatamente assim. Nós pedimos a Deus, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. E o Senhor muitas vezes nos capacita, nós vamos estudar, nós nos preparamos para um concurso, ou nos preparamos para uma vaga de trabalho, ou oh, empreendemos, abrimos o nosso negócio, estamos buscando ali a orientação, nós queremos honrar a Deus, fazemos tantos votos, tanta promessa para o Senhor, meus irmãos. E quando o Senhor, de repente, abre aquela porta para a gente, a gente usa tudo aquilo ali agora, não mais para os votos que fizemos, mas para o nosso deleite apenas abrimos mão do dia do Senhor, afinal de contas estamos muito cansados, batalhamos a nossa semana inteira, matamos o nosso leão durante a semana. Há quem diga que todos os dias se sai de casa para matar o seu leão. Nós estamos fazendo exatamente isso. E no final das contas, irmãos, Deus foi simplesmente alguém que assinou um cheque em branco e nos deu para que nós fizéssemos da nossa vida o que quiséssemos. E aquilo que deveria ser dado como honra ao Senhor, nós transformamos em desonra. Muitas vezes relacionamentos são começados exatamente assim. Nós queremos um bom casamento, nós queremos honrar o Senhor com isso, e o próprio relacionamento com o tempo se tornará num ídolo. O próprio filho com o passar do tempo se tornará um ídolo, e nós começaremos a abrir mão da vida com o Senhor, do serviço ao Senhor, porque algo maior agora requer a minha atenção, a minha dedicação, todo o meu empenho. Veja, eu não estou dizendo que você deva ser um marido, uma esposa, um noivo irresponsável, uma noiva irresponsável, um pai irresponsável, um filho irresponsável, não. Mas, irmãos, parece que passamos a dar às pessoas o um lugar que só pertence ao Senhor, passamos a dar o nosso trabalho o lugar que só pertence ao Senhor e isso só revela algo e mais uma vez a gente volta lá para o ponto central o descontentamento do nosso coração o descontentamento do nosso coração transformamos honra em desonra mas é interessante irmãos que há algo aqui na palavra de Deus e eu quero fazer uma reflexão sobre isso antes veja quando Juízes é escrito, Juízes é escrito provavelmente já no reinado de Davi. Lembra que domingo passado à noite nós pensamos aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, e nós vimos ali que Jesus diz assim, um dentre vós é do diabo, se referindo ali aos seus apóstolos. E João, que escreve o Evangelho, João diz assim, isto ele falou se referindo a Judas, porque ia o trair. João escreve esse evangelho muito depois do que Judas fez. E João, João, então, deduz aquela fala de Jesus, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, que aquela pessoa que Jesus falou naquele momento lá, que ninguém sabia identificar, era exatamente Judas. Lembra da ceia do Senhor também? Quando ele está ali naquela... Ah, comendo o Cordeiro Pascual e ele, e ele institui a ceia, ele diz assim, um de vós, um que mete a mão comigo na mesa, vai me trair. E os discípulos ficam, quem? Sou eu? Sou eu? Porventura sou eu, Senhor. Eles não sabiam no momento, mas depois é dito que era Judas, Iscariotes, que iria o trair. Veja, o narrador aqui, da mesma forma, ele faz uma colocação no versículo 4, assim como é feita também nos textos de Jesus lá na frente e em vários outros textos. Ele diz assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos a doutrina da providência de Deus. Lembra também de José? José foi vendido por seus irmãos, foi preso, foi escravo, depois foi preso, depois o Senhor o tirou da prisão. E quando José se dá a conhecer os seus irmãos, ele diz assim, não foram vocês que me enviaram para cá. Deus me enviou para cá para que hoje a vida de vocês fossem salvo, fosse salva. Fosse salva. Então, da mesma forma que o narrador está olhando lá da frente e fazendo a interpretação do que aconteceu naquele tempo. Veja, Sansão é responsável por suas ações assim como nós somos. O fato de Deus estar aqui, está relatado na palavra de Deus, que isto vinha do Senhor, Deus não está levando o coração de Sansão ao pecado. Deus não está induzindo Sansão ao pecado. Sansão está à mercê do seu próprio coração e ele está fazendo aquilo que qualquer outro homem faz, que é pecar. Porém, na sua soberania, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito do Senhor? Libertar o seu povo do cativeiro dos filisteus. E para isso, Deus está promovendo, nesse sentido preparando o cenário para a destruição dos filisteus, e Sansão faz parte desse jogo de xadrez de Deus. E Deus está simplesmente movimentando a peça como ele quer, sem que ele seja o autor do pecado. Sansão é completamente responsável pelo seu pecado, mas Deus está articulando um plano para destruir os filisteus. Sansão colhe e vai guardar no seu corpo todos os frutos, e na sua morte, todos os frutos da sua desobediência. No entanto, meus irmãos, para resgatar o seu povo, Deus levanta Moisés, Deus levanta Sansão. De alguma maneira, o seu povo será conduzido. E de forma redentiva, muitas vezes, Deus vai levantar pessoas assim. Foi assim na história de Israel. Quantos homens de Deus foram levantados assim nesse sentido? E hoje, na nossa história, como é que isso poderia se aplicar? Deus não é autor, não é Deus que empurra você para o pecado, mas Deus pode deixar a minha, você, à mercê do nosso coração, e quando a mercê do nosso coração, nós cometeremos pecados. E Deus soberanamente está administrando tudo isso para promover a sua glória. Não o pecado em si, mas a sua glória. E qual o propósito de Deus em tudo isso? Era libertar o seu povo. E qual será o propósito de Deus na nossa vida? Meus irmãos, nós só saberemos um dia, talvez olhando para o retrovisor e entendendo o porquê de determinadas coisas que vivemos no passado. Mas o fato é que Deus está aqui conduzindo a história e isso está muito claro para o narrador. E isso deve ficar muito claro para mim e para você. Queridos, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui e a sua vida, você, não está aqui porque simplesmente é, existiram articulações ou porque você quis. Veja, na soberania, na administração de Deus, Deus já havia planejado isso aqui. Você não é obra do acaso, nem a sua vida está solta e desordenada nesse mundo. Mas Deus está conduzindo a história do seu povo, cuidando e pastoreando a sua igreja para os fins que ele mesmo determinou para a sua glória. E para esse pastoreio, para a nossa santificação, meus irmãos, Deus vai mover muitas peças. Deus vai agir de outras formas que muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. E talvez a gente nunca entenda mesmo. Não são todas as perguntas que nós fazemos que obteremos a resposta. Não são. Mas de uma coisa nós podemos ficar certo, meus irmãos. Assim como Martinho Lutero afirmou uma vez, eu não sei por quais caminhos ele me conduzirá, mas de uma coisa estou certo. Eu conheço aquele que me conduz. E disso nós precisamos ficar certos. O Senhor está conduzindo a história do seu povo, até mesmo as quedas e fracassos humanos, para a sua própria glória. Três aplicações breves. Em primeiro lugar, as Escrituras, irmãos, nos apontam em várias passagens para os riscos reais de sermos seduzidos e conduzidos por nossa vontade duvide do seu coração questione as motivações Davi orou e nos ensina a orar no Salmo 139 depois de expor a onisciência o poder de Deus ele diz assim Senhor vê se há é em mim algum caminho mal e essa deve ser a nossa oração meus irmãos vê se há é em mim Senhor algum caminho mal sonda e conhece o meu coração porque muitas vezes, irmãos, caminharemos perdidos achando que as nossas motivações são as mais belas são as mais corretas e justificaremos os nossos caminhos até Ah, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o porquê disso o alvo que eu estou querendo no final das contas é bom meus irmãos, se não for uma condução da palavra de Deus e veja, não é uma condução mística Ainda que de certa forma seja. Porque de forma mística o Espírito Santo nos instrui, mas de acordo com a palavra. E não de acordo com outras coisas, ou infantilidades, ou textos fora de contexto. O nosso coração é enganoso, meus irmãos. Em Mateus capítulo 4, em uma das suas tentações, o diabo leva Jesus para um monte muito alto. E lá ele diz assim, olha... Olha os reinos, veja. Ele está tentando Jesus com seus olhos. Só que Jesus responde biblicamente aquilo ali. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus não quer se prostrar e adorar o diabo para que ele não precise ir para a cruz e para que ele ganhe todos os reinos do mundo de presente por uma falsa adoração. Ele sabe que a adoração devida só é devida ao Deus triuno. Ele não cede aos olhos. Precisamos satisfazer o nosso coração no Senhor, irmãos, e termos assim os nossos olhos satisfeitos. Em segundo lugar, meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa conselheira. O Senhor Jesus ele é chamado em Isaías de maravilhoso conselheiro. Nós somos chamados ao aconselhamento mútuo, porém nada disso acontece sem estarmos encharcados da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, precisamos nos guardar dos conselhos desse mundo, e são tantos. De forma constante, de forma dinâmica, o mundo aponta para mim e para você, dizendo assim, um caminho dizendo, olha, aqui vai ser melhor, aqui você vai ganhar mais, aqui você vai ter mais, aqui você vai ser mais aplaudido, e parece que essa insatisfação do nosso coração é revelada no desejo de glória. E nós abrimos mão de tantos conselhos sábios. Abrimos mão de honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Abrimos mão do pastoreio e do cuidado da esposa e dos filhos. Abrimos mão dos valores da palavra e dos conselhos que nos são dados. Você está indo para onde nesse namoro? O que é que você acha que isso vai dar? Nós abrimos mão de tudo isso, abrimos mão dos conselhos que nos são dados, quanto à exposição nas redes sociais, abrimos mão de tanta coisa, meus irmãos. Porque nós queremos apenas o nosso coração como conselheiro e não, não pense que é só ele. O diabinho no seu ombro vai ficar aqui pulando e dizendo ao seu coração, é por aqui. E o um mundinho no outro ombro vai ficar pulando dizendo assim, é por aqui tentando arrastar você e a mim mais uma vez para vivermos segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar. Pais, vocês possuem um papel tremendo nisso. Somos chamados a criarmos os nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor. Membros da igreja, nós somos chamados ao aconselhamento mútuo. A admoestação, a exortação em amor. Se um irmão pecar, vá lá, vá tratar com ele. Seja bíblico. Não queira se esconder. Cuidado com a fofoca. Cuidado com o disse-me-disse. -disse. Cuidado com a justiça própria. Somos chamados, irmãos, como membros do mesmo corpo ao aconselhamento mútuo. Em último lugar, nós pedimos, nós estudamos, nós afirmamos querer honrar ao Senhor, porém cuidado, muito cuidado com o seu coração. Há um risco de transformarmos a honra em desonra e deixarmos de honrar a Deus e nos satisfazermos no Senhor e passarmos a desonrar o Senhor e sermos escândalo para o Evangelho. O risco de idolatria, de abrirmos mão do dia do Senhor, de abrirmos mão do cuidado do coração, de sermos cuidados por outro. É um risco iminente, constante, dinâmico. E nós precisamos, irmãos, o tempo todo orar. Senhor, tu que sondas e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Cuidado para não transformar as bênçãos em maldição. Meus irmãos... Que o Senhor nos abençoe, que olhemos para a vida de sanção, esse juiz tão imperfeito, mas acima de tudo lembremos do nosso juiz perfeito, aquele que mesmo em meio às dores, mesmo em meio à perspectiva certa de tomar o cálice da ira de Deus, não disse seja feita a minha vontade disse, seja feito o que tu queres e não o que eu quero, a tua vontade, nós somos chamados irmãos a olhar para Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé e assim corrermos a carreira que nos está proposta.